0: Igreja Evangélica Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vocês chegaram bem. Graças a Deus, né? Hoje a gente vai falar sobre livre-se, livrando-se do medo Amém. E medo é uma coisa bem interessante, né? Tem várias formas de você ver o medo E o Senhor uma vez falou comigo sobre isso, justamente sobre o medo Como a gente deve agir diante do medo Eu vou dar a vocês o significado do medo medo do dicionário, o que o dicionário diz sobre medo. eu achei bem interessante quando eu estava estudando algumas palavras, no natural, né? o que é que o medo faz no natural com as pessoas. O medo é um estado emocional que surge sem resposta, a consciência perante uma situação de eventual perigo. O medo pode se tornar uma doença chamada afobia, eles são praticamente relacionados. Né? Que é quando passa a comprometer as relações, so é, relações sociais e a causa do sofrimento psicológico. As pessoas podem desenvolver fobias por vários motivos. Eu vou dar alguns motivos para vocês, mas vai ser sobre o natural e depois eu vou falar a vocês sobre o espiritual. Amém? Alguém já ouviu falar? Eu acredito que mais criança, mas se você pensar, irmãos, tem adultos que também têm medo de palhaço, não é? Já viu as crianças, quando vê o palhaço, ela corre, né? É courofobia, medo de gatos, elurofobia, medo de altura, acrofobia... Medo de ser tocado Que é a, a fetobia A fefobia. Medo de não ter fobia Vê que interessante <risos> Medo de não ter fobia Que é a fobias Irmãos, esse eu achei interessante Eu não acredito que existe isso e Existe Eu acho que Mas as crianças, principalmente meninos. menino Eu tenho dois, eu sei o que é Medo de tomar banho. Eu, eu não acreditei, É o medo de tomar banho, não estou acreditando, não. A blutofobia. Eu disse, não acredito. Medo de tomar banho. Eu sei que os meninos são mais do que as meninas. Isso eu sei porque dou banho em menino e sei dar banho em menino. Porque os meninos, quando iam para o colégio, não queriam tomar banho, mas iam tomando banho chorando, mas iam. Agora, você tem medo de tomar banho... Aí é demais, né, irmão? Passar, né, meu filho? Mas você passou por isso. Uhum. Eu achei interessante. Medo de tomar banho. Eu fiz, não, tem todo tipo de medo. E fora os outros, irmãos. Isso é no natural que eu estou falando para vocês. Mas eu quero mostrar a você... Que está em Cristo. Que você é uma nova criatura. Amém? Então, a pessoa que está em Cristo... Ela pode até sentir medo Mas ela não pode deixar o medo te dominar Por quê? Porque você é uma nova criatura A pessoa que habita dentro de você Que é o Espírito Santo Jesus está dentro de você Não existe medo, amados Você pode sentir Você pode passar por medo Mas você não pode permanecer Deixando o medo te dominar então, esse é todo tipo de medo que eu falei aqui existe, só que existe no natural, nas pessoas que não conhecem a Cristo. E nós somos diferentes, por quê? Porque nós conhecemos a Cristo, nós somos uma nova criatura. Então, aquele, aqueles medos, aquelas situações, elas vão existir, mas elas não vão permanecer em você, porque você é diferente, né? Então você representa a Cristo. Então, quando você representa a Cristo, você pode ter medo. Mas Ele não pode permanecer em você. É diferente. E quando você vai mostrar as pessoas, a pessoa pode até perguntar, tu está com medo, rapaz, eu estou. Mas eu sei quem habita dentro de mim, isso daqui vai sair. Porque nós estamos ainda, amados, no mundo natural. Embora que não somos dele, mas somos morando no mundo natural. Vamos passar por isso, vamos. Mas nós temos uma diferença. Não que nós somos melhor do que eles nesse sentido. Mas nós somos diferentes porque temos Cristo habitando dentro de nós. Então esse tipo de medo que esteja passando, ele não pode permanecer na gente. Ele tem que passar. Porque você é diferente. E quando você mostra isso às pessoas, as pessoas vão dizer, o que é que você tem de diferente? Aí é que você vai dizer, o que habita dentro de mim... Né? Eu não preciso sentir medo, eu não vou ter medo Porque o que habita dentro de mim é maior do que o que está fora de mim Eu tenho Cristo dentro de mim, então eu sou diferente Totalmente diferente O significado do medo no mundo espiritual É um espírito mestre que Satanás usa para tentar frear as pessoas de avançar então, o medo, ele rouba a paz e te tormenta. Né? Então, ele não pode ficar te tormentando. Amados, agora, vamos ter medo, vamos ter aflições? Vamos, porque vivemos nesse mundo. Porém, nós temos uma diferença. Qual é a diferença? Vamos ter medo, mas não vamos permanecer nele. Amém. Porque temos Cristo habitando dentro de nós. Amém. E ele é maior do que o medo. Então, se o, se o medo está ali dominando Você tem que saber Que o que maior é o que está em você do que o que está no mundo O medo, ele não pode estar tá te dominando, não Ele não pode te apagar Porque, na realidade, nós temos uma escolha Isso é real Ou você permanece com medo, com situações, com circunstâncias Ou você sabe que essas circunstâncias vão passar e você sabe quem habita dentro de você que é maior do que tudo isso que estamos passando. Porque a palavra diz, né? No mundo tereis aflições, terei medo, situações, mas ele não para por aí. Mas, porém, todavia, tem de bom ânimo, porque eu já venci por você, por mim. Então isso significa o quê? Que a gente tem que permanecer firme na palavra, porque quando permanecemos firme na palavra, o diabo ele não tem como ganhar da gente. Ele não pode te confrontar, ele não pode te humilhar. Ele não tem como, amados. Porque maior é o que habita dentro de você. Agora, vai sentir? Vamos passar por várias. Mas a, a diferença é que a gente não vai permanecer no que ele está dizendo. Situações eu ainda estou numa situação de elevador, não gosto de elevador, né, eu não gosto de jeito nenhum de elevador, estou naquela ainda de não andar de elevador, mas é o que, que eu foi que eu fiz? Eu fiz, diabo, ah, você quer me pressionar nisso, mas agora vai ter uma diferença, eu vou de escada? Ah, mas vai subir 10, 11, 12, 13, eu subo, amados... Só que o que o diabo quer dizer, tá vendo, você não consegue, eu disse, mas diabo, eu estou numa vantagem em cima de você. E qual é a vantagem? Estou fazendo exercício. <risos> não, não, irmãs? Eu vou para a academia, a personal tem uma escada lá, ela manda eu subir dois, três minutos. Eu fiz, quero ou não? Ela fez, não, mas tenho. Eu fiz, tá certo, vou, mas acho ruim. Mas quando eu vou em cantos que tem muita gente para entrar dentro do elevador, aí o diabo faz, tu está com medo de entrar no elevador? Eu fiz, estou não? Eu vou fazer o meu exercício. <risos> Não tem diferença? Então assim, eu ainda estou nesse trabalho de entrar dentro do elevador cheio de gente. Mas também estou dizendo ao diabo que ele não vence. Porque aí eu vou fazer meu exercício. Pelo menos meu corpo está exercitando. Amém? Então a gente tem que saber, amados. Quem domina o nosso corpo não é o diabo. Quem domina a nossa mente não é o diabo. É você. Por que você? Porque você sabe... Que se você permanecer em Cristo, isso daí vai passar. Isso não vai permanecer em você. Então nós temos que ter um posicionamento no Senhor. É, às vezes é muito mais fácil acreditar no que o diabo está falando do que o Senhor fala na sua palavra. Que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E às vezes a gente fica lançando palavras soltas, não amadas. Aquele tem que ser vida dentro de você. Quando aquilo tornar vida dentro de você, as situações, o medo quando aparecer, aquilo ali não vai te tormentar. Por quê? Porque você está firme na palavra. Muitas vezes a gente acredita mais naquela situação que está tendo, no medo, na situação, do que no que o Senhor está falando. Eu lembro de uma vez que a gente ia para o, para o Acre, E desde criança eu sempre gostei de andar de avião, sempre gostei. Eu queria na realidade ser pilota, mas na época, na minha época, não tinha, né, Esse negócio de, de mulher ser pilota, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, tem. E eu sempre quis ser pilota. Aí vi que não tinha se você é era moça. Aí foi passando passando, beleza. Aí chegou um tempo, amados, que a gente foi ver uma obra para abrir no Acre, em Porto Velho. Foi eu, Humberto, Ricardo e Vanessa. Só que Ricardo e Vanessa foram em outro voo. E quando eu entrei dentro do avião, que eu sentei, o avião foi, ele parou porque ele estava esperando a permissão para subir. Irmão, pense num tormento de Torá, um medo que veio. Tudo fechado, eu não poderia, quer dizer, poderia, poder, até podia. Desistir e dizer para voltar, porque eu não, não ia mais Mas amada, as lágrimas caíam aqui, ó, de todos os lados Eu disse, eu não vou desistir Aí Humberto fazia, botava uma música no meu ouvido Eu levantava a mão, ele, aí ele começava a tentar me distrair Só que o diabo estava tão forte no, no meu pensamento, amados assim Dizendo, oh, esse avião vai cair, vocês não vão conseguir E falava tanta coisa Aí eu disse, pois, eu não vou desistir, não? Eu digo uma coisa a tu, diabo. Se esse avião cair, pelo menos eu sei para onde eu vou. Eu não vou contigo, não. Eu vou com Deus. Então, eu estou na vantagem. Nem adianta. Só que a, Maza, a carne ela estava totalmente desgastada. Eu chorava. Eu chorava. Parecia que era um... Eu disse, eu não vou... E o pior de tudo, entre aspas, era escala. Ou seja, eu subia, descia em Brasília, pegava outro avião para ir para o Acre. Então... Era como se fosse dois tormentos na minha vida. Pois eu fui, amados, até Brasília chorando, mas eu fui eu fiz, eu não vou desistir. Amados, porque eu sei que se eu desistisse ali, eu nunca mais iria andar de avião. O medo teria me vencido. E eu disse, pois eu não vou desistir não, eu vou até lá. Aí cheguei em Brasília, a gente se encontrou com o Ricardo e a Vanessa, eu com os olhos inchados, aí a Vanessa fez, o que foi, Cris? Eu fiz, pois eu te conto, Nessa... É como se eu tivesse mais uma coisa ainda para enfrentar Porque é como se ele dissesse Pronto, você agora desceu em terra Mas daqui para lá você vai pegar outro Você não vai conseguir Tenta desistir logo Tua cunhada mora aqui, tu já fica por aqui E amados, eu tinha duas opções Ou eu realmente desistia Ficava por lá, voltava de carro em alguma forma Ou enfrentaria ele e eu comecei a orar, eu disse, Senhor, o maior está dentro de mim do que essa situação todinha Eu não vou ter medo, e comecei, mas eu tinha uma hora só para orar, para poder entrar dentro daquele avião de novo E eu fiz uma coisa, eu decidi crer no Senhor, Amém. do que crer no que o diabo estava dizendo para mim Eu entrei dentro daquele avião, não chorei, mas eu fiquei, amadas, orando, intercedendo por mim mesmo e dizendo que eu venceria aquela batalha ali, venci. Amém. Quando eu cheguei no Acre, tudo tranquilo, depois a gente foi para Porto Velho, Porto Velho fez todo o esquema de novo, Brasília, Recife, e acabou. Agora, se eu tivesse deixado o medo me vencer, até hoje eu não viajaria de avião. Tem situações que a gente tem que enfrentar, agora lembre-se, você não está só. Não pense que o Senhor lhe abandona, não. Muitas vezes é a gente que sai da proteção do Senhor. Então, tem situações que a gente vai ter medo, situações que a gente vai ter que pensa que está só, mas você não está só. O que habita dentro de você é maior do que qualquer medo que você possa sentir. Amém? O medo, ele quer dizer evidência falsa que parece real, ou seja, é falso, então, você tem que realmente saber, que aquilo ali, que você está sentindo, que aquilo ali, que você está vendo, não vem do Senhor, aí você tem que fazer o que, realmente, permanecer na palavra, porque é o um único, amados, a palavra, o Senhor, são os únicos, que te livra de tudo, só que muitas vezes a gente fica naquela luta de acreditar ou não Acredita, amados Saiba que ele é real na sua vida, na minha vida Ele nos livra de tudo Abra lá em números 13, 1 Eu acredito que muitos já ouviram essa Essa história, né? Dos doze homens são enviados para espiar a terra de Canaã. É o que essa história diz? Que foram enviados... Disse o Senhor a Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. É uma promessa aqui já, amados. De cada tribo de seus pais enviarão um homem, sendo cada um príncipe entre eles enviou, enviou -os Moisés, Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, Todo a, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, aí vai pulando, porque tem todos, vai lá para o 18, vê que promessa linda que o Senhor já tinha dado, Vede a terra que tal é, o, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais, cida, que tais são as cidades em que habita, sem se é arraiais, sem é fortalezas, fortalezas aqui não quer dizer fortaleza, ali do Ceará, né, fortalezas é coisas grandes, também qual é a terra, se é fértil ou estéreo, se nela há matas ou não, tem de ânimo e trazei do fruto da terra, eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Aí o 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto. Parã, Acades, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhes o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra. Que a nós enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela, o povo porém que habita ne nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas também ali vimos os filhos de Anak, Anak é pessoas grandes os amalequitas habitam na terra do Neguebe os eteus os Jebuseus e os amorreus, habitam na montanha os ca os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb Kale fez calar o povo. Amados, o povo tudo foi. Né? Os doze lá foram espirrar aquela terra. Vejam só, Deus tinha dado uma promessa a eles. Vai lá e espirra a terra. Veja se é bom o mar. Realmente, eles trouxeram o relatório. Porém, eles trouxeram o relatório com medo de uma situação. Eles viram mais, amados, o povo grande que vai ser humilhado, que vai ser como gafanhoto para eles, do que o Senhor tinha dito para eles. Vai lá, espirra a terra que eu já te dei. A terra ela tem frutos bons. Né? A terra ali é, gera leite e mel para vocês. Aí, Em vez deles irem para poder ver isso, não, tem os ateus, oh, o pessoal grande tem aí isso, que a gente pode até virar gafanhoto no tamanho deles. Mas em vez de eles verem tudo que o Senhor tinha feito para eles, eles ficaram mais com medo da situação ali, dos gigantes. Então, amados, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, não se preocupe com o que está lá. Vá com aquilo que o Senhor diz para você ver. Não veja o que está acontecendo. Não, Senhor, ali tem uma circunstância assim, assado. Mas, amados, se você tem a convicção que foi Deus... Não veja as coisas ruins não Nem tenha medo de ir Porque quando Deus manda Ele providencia tudo Aqui vimos uma situação Que eles tinham medo de avançar Por causa das circunstâncias Que viram lá Mas Josué e Caleb Eles viram diferente né? Eles viram que realmente tem Homens grandes né? Eles viram tudo isso Aqui ele diz, ó, que ele diz, né, no 31, porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mas o Senhor não sabia, amados, que eles poderiam ser mais fortes do que eles. Só que se eles soubessem que eles estavam com o Senhor, logicamente que eles seriam mais fortes do que aqueles que já eram fortes. Mas eles se sentiram como? Com medo. Deixaram que a circunstância, o medo, dominasse mais eles do que a palavra que o Senhor tinha dito a eles. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, A terra pelo, pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E o povo que vimos neles são homens de grande estatura. Eles viram mais a situação, eles tiveram mais medo daquela situação ali do que o que o Senhor estava dizendo a eles. Vá lá, eu já preparei aquela terra para vocês. Aleluia. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E eram nossos próprios olhos como gafanhotos. Amados, não se veja como gafanhoto, não. Se veja como filho do rei. Porque você é filho do rei. Amém. Então não deixa que o diabo ganhe vantagem em cima disso daqui de você. Amém. Não se veja como gafanhoto. Eles murmuravam, né? Aí no, no, no versículo 14, 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, Filho de Jefoné. Jefoné. Cadê? Dentre os que piara, espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Mas dos doze, só dois viram o que o Senhor tinha dito a eles mas a terra era só para esses dois? Não, a terra era para todos, mas só dois viram aquilo que o Senhor tinha dito a eles, eles não ficaram com medo não da situação, não ficaram com medo do gigante, não se viram como gafanhotos, viram que tinha gigantes, mas sabia quem é que tinha viado eles, então é a mesma coisa com a gente amados, o medo ele não pode te dominar. Porque o Espírito de Deus habita dentro de você e ele é maior do que o medo. Você não pode deixar o medo dominar o seu avanço e deixar que ele o controle. Se temos fé, recebemos de Deus. Se temos medo, recebemos do diabo, vê? Então você não pode ter medo. Quer dizer, você pode até ter medo, mas ele não pode permanecer em você. Porque a fé, ela vai diminuir o medo. Então, quando você tem fé em Deus, nada, circunstâncias nenhuma pode te abalar. Amém. Amém? Como posso me livrar do medo? Não deixando que o medo controle, e sim o Espírito de Deus. Quando você deixa o Senhor te guiar, amados. Medo, circunstâncias, nada Ele pode te dominar. Ele não tem como fazer você... Perecer Quando você está com o Espírito de Deus Amados, você vira um gigante Você pode ser até pequenininho Fisicamente Mas dentro de você, você é um gigante Amém? Você pode até sentir o sintoma físico Ou emocional né? A carne, a alma Ela pode você fazer Você sentir medo Ela pode querer te dominar mas também podemos rejeitar as suas, as suas ameaças intimidadoras. Ela não pode te dominar se você não deixar. Se você deixar, ela te domina. Agora, se você não deixar, não tem como ela te dominar, amados. O medo, ele não pode ser maior do que o Senhor. O medo, ele não está aqui, o Senhor está aqui não. O Senhor está aqui. O medo, ele pode querer te botar para baixo. Mas quando você sai daqui e vem aqui para o Espírito de Deus, você só vai crescer. E você vai pisar no medo. Amém? Ele não te domina. Agora você tem que falar. Né? Declarar aquilo que está dentro de você. Seu corpo pode estar tá tremendo, sua alma pode estar tá gemendo, mas o seu Espírito, se ele estiver forte na palavra, ele vai ser sobressair. Ele não vai deixar a circunstância te abalar. Amém? Amém? Quanto mais você confronta o medo... Mais ele vai tentar te dominar... Abra lá em Mateus 14, 22... Jesus anda por sobre o mar... Vê que interessante... Logo a seguir... Compeliu Jesus os discípulos... A, em, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado... Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, em caindo a, a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. As situações são contrárias às vezes, amados, daquilo que você está vendo No Senhor. Ela pode estar te mostrando tudo o contrário Mas se você estiver firme no Senhor Você vai ver além Amém. Na quarta vigília à noite Foi Jesus ter com ele Andando por sobre o mar E os discípulos ao verem no Andando sobre as águas Ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma Tiveram medo, amados, de... Como se fosse um fantasma O que eu acho interessante É que muitas vezes a gente tem medo De quem morreu do que o que está vivo Amados, ah, o que morreu não tem mais nada para fazer contra a gente é isso aí. Né Cristina? Cristina não gosta ah, Desculpe a palavra de defunto Não adianta Cristina tem pavor a defunto Só que o defunto não pode fazer mais nada né? E, e assim, já pensou se o defunto ressuscitar Eu acho que Cristina dá uma carreira Ao que... invés vezes ela crer no poder do Senhor Da ressurreição Ela vai crer, meu Deus, o defunto né? então assim eu acho interessante isso mas é porque o pai dela tem uma funerária amados eu acho que ela, desde pequenininha acho que ela viu muitos né aí eu acho que ela fica com é aí, ó. é por herança já Cristina é um fantasma e então, tomados de medo vê para aí amados o povo tá vendo Jesus tá vendo que como se for... veio de enxergar que é Jesus quiser acreditar mais que era um fantasma Misericórdia. Então, amados, quando Jesus aparecer para você, não corra não. Ah meu Deus, é um fantasma. Não, amados. É Jesus. Porque se for um fantasma, você tem poder e autoridade para mandar ele embora. Amém? E gritaram, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. Vê, Jesus vai dizer, oh, oh vocês aí não sabem, não, é? Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque como se fosse, sou eu, Jesus, que veio salvar vocês. Vê? Sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda ir contigo por sobre as águas. E Jesus diz, né? vem Pedro, pode vir. Muitas vezes você clama ao Senhor, chora para o Senhor, e o Senhor diz, venha. Só que até isso a gente tem medo. Eita, vou não, Jesus, eu estou com medo. Amado, se Jesus mandar, acabou-se. Não tem medo que te domine. Não tem circunstância. Andando por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, mas se ele estivesse olhando só para Jesus, eu garanto a você que ele tinha chegado lá. Mas ele foi olhar o quê? Para as circunstâncias. Ele foi, Jesus mandou ele vir, ele foi. Porém, ele foi ver as circunstâncias que estavam do lado dele. Mas Jesus não sabia, amados, daquilo tudo. Jesus sabia que tinha vento, que tinha altas, onda, tudinho. E mesmo assim, Jesus disse a ele, venha. Jesus não disse assim, não, Pedro, espera aí que eu vou acalmar esse... Essa tempestade aqui, deixa a tempestade passar para você vir, não amados, Jesus sabia que tinha tudo aquilo, toda aquela circunstância, porém ele disse, venha, ou seja, venha pisando na circunstância, venha dizendo que você é maior, amém? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, mesmo assim, amados. Ele reparando na circunstância, vendo a situação, ele começou a afundar. E gritou, salva-me, Senhor. Aí já pensou Jesus dizer, não, meu filho, tu não crê, agora tu vai afundar. Mas como Jesus não é feito, né? Homem e mulher, o que, que ele fez? não. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados, a circunstância está lá. Se você orou para Jesus, não interessa, amados. Vai acontecer. Amém. Ele manda você vir. Aí você vai dizer, Senhor, o Senhor não está vendo não minha circunstância? O que é está que acontecendo? Se você tiver com os olhos postos no Senhor... As circunstâncias todas vão aparecer. Mas você já viram aqueles, aqueles joguinhos que tem quando você vai pegando um machadinho, vai quebrando o um machadinho e você vai andando? É a mesma coisa com você. Na palavra, você vai pegando esse machadinho, ó, com a palavra, com a sua língua, né? declarando, eu vou chegar até Jesus. Amém. E, amados, o caminho que Jesus te mostrar, vai em frente. Amém. Não importa as circunstâncias, você vai chegar. Amém? Amém? tudo que você tem medo, o próprio medo vai se tornar ali pior e se intensificá-lo. Então, amado, se você intensificar o medo, se você tiver medo, e você ficar dando asas ao medo, ele vai crescer. Né? Que nem você está alimentando a criança. Você vai alimentando a criança, ela vai crescer forte, gordinho. Foi Davi, né? Que Davi é uma bolinha assim. Mas, se você não der nada... Ela vai cair, amados. Então, não intensifique o medo. Intensifique a palavra. Porque ela é maior do que o medo. Deus tem nos equipados... Com uma força sobrenatural... Do Espírito Santo. Para fazermos coisas difíceis. Sem Deus, apenas... Somos naturais. Não podemos fazer mal... Mais do que ninguém... Mas nós temos o sobrenatural e fazemos coisas sobrenaturais com Ele. Então, maior é o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. O medo ele não pode te dominar, mas o Senhor sim. O Senhor, amados, você pega e se entrega totalmente, sem medo nenhum, se entregue totalmente ao Senhor. Porque sua vida vai fazer assim. ó. Ele não tem domínio sobre a sua vida. Você não tem que ter medo do problema. Dele vir. Porque ele vai vir. Né? Porque a palavra diz. Né? No mundo tereis aflições. Mas ela não para por aí. Mas porém todavia tem de bom ânimo. Porque eu já venci o mundo. Por você e por mim. Então maior é o que está dentro de você, do que esse medo todo que às vezes a gente sente. Vamos sentir, ainda vamos, porém ele não pode nos dominar, porque nós somos diferentes. Podemos sentir medo, vamos sentir medo, mas não vamos deixar que ele nos domine. Quando Jesus diz que ele está no barco, é porque ele está no barco, amados. Amém. Né? Como a gente viu aqui, ele acalma Marcos 4,35. Ele acalma a tempestade. Amém, amém. Lembra daquela passagem? Vamos abrir lá para você ver. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levar assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Enchendo dentro do, do barco água, né? Jesus já estava no, na popa, dormindo sobre o travesseiro. É o que a gente tem que fazer, amados. As circunstâncias, o medo, o problema, ele não pode ser maior, não. Quando você for dormir, não deixe sua mente trabalhar, Sobre isso. Comece a meditar na palavra. Para você ter um sono tranquilo. E deixar Deus trabalhar para você. Não você para Ele. Amém? Ele os despertaram. Ele disseram. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus sabia mais da tempestade. Das ondas, tudo. Mas Jesus ficou tranquilo. Ele foi dormir. É o que muito, muitas vezes nós devemos fazer. Não deixar que os problemas, as circunstâncias, as situações, nos domine. Se você orou e entregou ao Senhor, nós temos que descansar na palavra dEle. E eles despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Não devemos ser tímidos não, amados, porque nós temos uma palavra, nós temos uma autoridade que nos foi dada. Amém? Você tem autoridade, sim, para qualquer tipo de circunstância, porque já foi lhe dada. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, amados, quando nós temos medo, não devemos deixar que Ele nos domine. Aleluia. Eu acredito que você já sentiu como se Jesus já estivesse olhando para a sua situação, para o seu medo. E você achar que Jesus não está nem aí, não, amados? Muitas vezes somos nós que não deixamos Jesus trabalhar. Nós queremos fazer e queremos que Jesus abençoe. Não é assim. Quando você entrega a Ele, você tem que descansar. O trabalho é dEle. Porém, o trabalho nosso é de entregar. E muitas vezes nós queremos que Jesus faça, mas nós não queremos soltar. Solta, amados. Porque muitas vezes você não vai conseguir. Só o Senhor para fazer. Amém. Precisamos ter certeza de que na tempestade permaneceremos fortes no Senhor. De que quando não há tempestade. Então no Senhor, não importa a situação, não importa a tempestade que estejamos passando, passando mas nós vamos permanecer firmes no Senhor. Nós temos um Deus que habita dentro de nós. Nós temos um Deus que nos fortifica. Nos deixa fortes nos faz deitar, nos faz levantar, né? Nos faz dominar. Então não podemos deixar que o medo nos domine, e sim nós dominarmos ele. Quando temos medo, estamos mais acreditando no que Satanás diz do que no que Deus diz. Vamos reverter, amados. Vamos reverter essa situação. E acreditar no que a palavra diz Porque a palavra ela tem toda solução Para financeiro, doença Filho, filha, salvação Tem tudo A palavra Ela é um manancial de vida Amém. O que, que a gente tem que fazer? Ler Acreditar com o coração E confessar com a boca Amém? Amém? Segundo Timóteo 1,7 porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Mas de poder, de amor e de moderação. Veja como a palavra é. Ele não te deu espírito de covardia. De medo. Mas de poder, de amor e de moderação. Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hebreus 13, 5, a parte B. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. O Senhor nunca vai te deixar, amados. Não é o Senhor que nos deixa. É nós que, não deixa, que deixamos o Senhor. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. 1 João 4,18 São palavras, amados, da palavra da Bíblia que devemos citar Quando estamos com medo No amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora todo medo Ora, o medo produz tormento Né? Então, geralmente quando estamos com medo Vira uma situação bem Fica aquele tormento, fica aquela... Mas o amor lança fora todo medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que sentimos está na nossa carne. Quem somos sai do nosso espírito nascido de novo. Eu queria chamar o um louvor. Amém, amados? Então, maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Pegue esses versículos, amados, quando você estiver com medo e comece a declarar. Amém, amém. É, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Amém, amém. Deitar me faz. Pastos verdejantes. Então, amados, não temerei, antes viverei e mostrarei os feitos do Senhor. O Senhor é maior. Não existe medo para a gente. Vamos sentir. Porque ainda estamos nesse mundo, mas não significa que nós não podemos mandar Ele embora. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria que você prestasse atenção nessa música. Nós já cantamos ela aqui, mas vamos cantar de novo, amados.